0: Satışı TV ekranlarından herkese merhaba. Uyumayan, ekonominin uyutmayan sunucusu Saadet Büyük. Ben yine bu hafta karşınızdayım. Biliyorsunuz yayınlarımız şöyleydi. Duyurusunu daha evvel yapmıştım ama atlayanlar olabilir. Her pazartesi ve her çarşamba yayınlarımız vardı. Ve ben her pazartesi haftalık kripto gündemini hem haber başlıklarını verip hem de kendi yorumumu katarak sizlere ulaştırıyordum. Şimdi birazcık formatımızı değiştirdik. Bugün hem konuğum aslında yanımda. Aynı zamanda ben size kripto gündemini hemen böyle haftanın ilk başlangıcında yorumluyor olacağım. Dolayısıyla lütfen her çarşamba saat 16'da e, sataşı ekranlarında bizi takip etmeye hem kanalımıza abone olmaya aynı zamanda biliyorsunuz yayınlarımızı Twitter'dan duyurusunu yapıyoruz. Çok güzel sorular geliyor yayın içerisinde de. Bugün yine hem NFT dünyasını hem Metaverse'i konuşuyor olacağız. Dolayısıyla yayın içerisinde ben gelen soruları konuma muhakkak yönlendiriyor olacağım. Dolayısıyla böyle bir e, formata döndük. İnşallah sizlerden de gelen geri dönüşlerle e, daha da içeriğimizi e, daha doğru bir hale getiririz diyeceğim. Şimdi hemen sizi daha fazla uzatmayayım. Birazcık böyle bir 2-3 dakika rotarlı başladık yayınımıza. Bu hafta aslında çok dolu da bir gündem var eminim. Hem kriptocular hem altın yatırımcıları böyle heyecanla bu akşam gelecek FED kararını bekliyordur. Ama şöyle hemen kısa kısa ben böyle haftanın öne çıkan gündem başlıklarını sizler için derledim. Hemen böyle bir kısaca sizlere onları bilgi vereyim isterim. Ee, yanda da görüyorsunuz Tesla bilançosunu açıkladı ve Bitcoin varlıklarına değişim yok. Bu neden önemli? Biliyorsunuz ki Tesla özellikle Bitcoin varlıkları elinde bulunduran en büyük kurumsal şirketlerden bir tanesi. Zaman zaman... Çok speküle ediliyordu. Bitcoin 16 bin dolarlara düştüğünde de acaba satışlar geldi mi? İşte kurumsal yatırımcılar ellerindeki Bitcoin'leri satıyor mu gibi haberlere eminim denk gelmişsinizdir. Dolayısıyla Bitcoin'de herhangi bir bilançosunda değişiklik yapmamış olmasını e, haber başlığı olarak da sizlere iletmek istedim. Twitter kripto para ile ödemeleri platformuna entegre edebilir. Bu da biliyorsunuz çok yine gündemde olan Elon Musk Twitter'ı aldıktan sonra Twitter'la ilgili... E, yepyeni değişiklikleri önümüze getiriyor. Özellikle kripto paraların kullanımının yaygınlaşması anlamında bu haberi önemli buluyorum. Dolayısıyla Twitter herhalde bu noktada e, ilk platform olacak. Kendini buna entegre eden. E, bir haber e, hemen e, bir diğer haberimiz Moody's Stable Coin'leri puanlama sistemi geliştiriyor. Bu neden önemli? Moody's özellikle biliyorsunuz kredi derecelendirme kuruluşlarından bir tanesi Fitch gibi Moody's S&P. Dünya çapında önemli olan kredi not değerleme şirketlerinden birisi, burada stable koinleri planlama sistemi şöyle önemli. Çok fazla biliyorsunuz kriptolarda speküle edilen hem alt hem de stable koinler için speküle edilen bir nokta var. Dolayısıyla kendilerinin bu rezerv kalitesini ölçüyor olması ve bunu da dünya çapında bir not değerleme şirketinin üstlenmiş olması. Yatırımcılar açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. bizlere de bir en azından hem şeffaflık hem de rezerv kalitesi anlamında stable stablecoin'ler açısından önemli ve önümüzü görmemizi sağlıyor olacağı için bu haberi sizlerle paylaşmak istedik. Hemen bir diğer haberimize geçiyorum. Amerikalı senatör Cruz'dan bitcoin ile ödeme önerisi. Bunu da malidar bulduğum için sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü biliyorsunuz çok fazla zaman zaman o tarafta regulasyonları gelen konuklarımla da çok konuşuyorum. Ama Amerika'nın Kongre binasında hem yemek otomatı hem de böyle hizmetler alanında Bitcoin'i kullanmak adına bir önerileri var. Dolayısıyla bunu da haber başlığı olarak yine bu haftanın haber gündeminde sizlere iletmek istedik. Şimdi asıl ana gündemimiz bu haftanın ve bugün akşam çok daha önemli bütün yatırımcılar ve bütün piyasa oyuncuları elbette bu akşam FED kararına dikkat kesilmiş durumda. Kritik FED toplantısı bu akşam saat 22'de oluyor olacak. FED toplantısından beklenti zaten %80 olasılıkla Amerikan Merkez Bankası'nın 0-25 faiz artırmasını zaten bekliyoruz. Fakat biliyorsunuz en önemli kısım saat 22.30 itibariyle basınla yaptığı soru cevap kısmı. Orada piyasa buradan sonraki döneme dair... Sinyalleri almaya çalışıyor olacak. Buradan sonraki FED toplantısı 23 Mart'ta oluyor olacak. Dolayısıyla daha ne kadar Amerikan Merkez Bankası faizi yüksek tutuyor olacak? Faizde en azından piyasa şunu algılamaya çalışacaktır. Tavan seviyesi neresi olacak? Bu hem Bitcoin yatırımcılarını ilgilendiriyor hem altın yatırımcılarını ilgilendiriyor. Elbette piyasaların dolar endeksi açısından da çok önemli olduğu için bütün piyasa... Bu akşam saat 22'de gelecek olan kararı aslında kitlenmiş durumda. Faiz artışını bilsek de soru cevap kısmında gelecek açıklamalar hepimiz kulak kesiliyor olacağız. Bunun haricinde bugün bizim yine önemli haberlerimizden bir tanesi Millet İttifakı'nın mutabakat metninde kripto paralar ve blok zinciri de yer aldı. Bu haberi de sizlere yine duyurmak istedim. Şöyle ki özellikle biliyorsunuz bu hafta pazartesi günü açıklanan altılı masanın açıkladığı bir ortak mutabakat metni var. Bu metin içerisinde de hem kripto paraların geçmiş olması hem bu konuyla ilgili bir çalışma yapılmış olması çok önemli. Dolayısıyla da özellikle bunun da sizlere duyurmak istedim. Hatta alt metinde de hemen şöyle kısa kısa ben de dönümü açtım haber başlıklarında bilgi vermek isterim. Mutabakat metnin içerisinde yer alan. E şöyle maddeler var, blok zincir temelli dijital gümrük kurulması, iş arama, eşleştirme ve işe yerleştirmelerde blok zinciri ile yapay zeka gibi teknolojilerin kullanılması, kripto varlıklar ve yeni geliştirilen dijital mecraların etkin bir şekilde vergilendirilmesi, bu vergilendirme konusu biliyor musunuz hem dünya çapında da önemli hem de yine ortak mutabakat metnin içerisinde de yer alıyor. Dijital para, kripto varlıklar, fintechler ve dijital ödeme sistemlerine ilişkin düzenleyici ve denetleyici mevzuatı ve bu kurumların net bir biçimde tanımlanması, kripto para varlıklar ve bu mevzuatın çıkartılması, sektördeki belirsizliklerin giderilmesi, kripto varlıklarla ilgili borsalarda düzenleme ve de denetime ilişkin adımların atılması. Bunlar da yine çok dünya gündeminde var. Biliyorsunuz daha önce geçtiğimiz haftalarda Davos Sürvesi'nde çok konuşmuştuk. Dünyada da regülasyonları konuşuyoruz. Dolayısıyla altılı masanın içerisinde ee bu gündem maddesinde gelmiş olması ee bir değişim olması durumunda da regülasyonların geleceğinin aslında bir öncü göstergesi diyebiliriz buna. Kod, yazıcı ve mühendislik alanında adli bilişim uzmanları, bilişim suçları konusunda uzmanlaşmış hukukçular ve kripto, kriptografi matematiği alanında başta olmak üzere donanımlı insan kaynağının yetiştirilmesi bu da önemli. Kamunun ruhsat, tapu, sertifika, diploma ve benzeri kayda dayalı tüm işlevlerinin blok zincir altyapısına geçirilmesi. Bakın burası da çok önemli çünkü özellikle yayınlarda hep şunu konuşuruz. Hangi alanlarda kullanılıyor olacak? Dolayısıyla blok zincirinin kullanılacağı pek çok alanla ilgili bir çalışma var. Türkiye'nin de bu konuda dünyaya entegre oluyor olması ve bu noktalarda gelişmeleri takip ediyor olmasını çok kıymetli buluyorum. O yüzden sizlerle paylaşmak istedik. Kimlik, sağlık karnesi ve benzeri hizmetlerin blok zinciri platformuna taşınması, blok zinciri mimarisinde uluslararası ticaret platformu kurarak dış ticaret işlemlerinde bürokrasiyi azaltacak, aracılık maliyetlerini düşürecek, şeffaf ve güvenilir bir dış ticaret altyapısı kurulması, Bunların hepsi Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metninde kripto paralarla ilgili düzenlemeler içerisinde yer alıyor. Onun için sizlere de bu düzenlemeleri duyurmak istedim. Böyle kısa kısa haftanın öle çıkan başlıklarını böyle yayınımızın ilk 10-15 dakikasında kendi yorumumla sizlere anlatıyor olacağım. Yine sorular varsa yayının içerisinde elbet cevaplandırmaya gayet ediyor olacağım. Şimdi küçük bir aramız var. Aradan sonra hem metaverse dünyasını hem NFT dünyasını konuşmak için e, hepinizi bekliyorum. Şimdi kısa bir reklam arası.
1: Bekle, ki? Yo bak oldu işte.
0: Aferin
1: ister misin amcacığım? <gülüyor> zahmet olmasın Yok zahmeti. yok ne zahmeti, taşırı demezsin. <gülüyor> sağ ol, sağ ol.
0: Affedersiniz, pardon. Pardon, pardon. Uçağa geç kalıyorum da, geçmeme izin verir misiniz? Tabii ki geçebilirsiniz, buyurun. Çok sağ olun. İyi yolculuklar.
1: Aslı'nın BTC Türk'te çalışması tesadüf değil. Çünkü yardımcı olmak onun doğasında var. Aslı ve BTC Türk Destek Merkezi 5 milyondan fazla kullanıcısının 7/24 yanında.
0: Bugün yanımda kendisini nasıl anons edeyim derken hemen şöyle başlamak istiyorum. E, Talat Alkan yanımda efendim hoş geldiniz. Öncelikle Merhaba, bir hoş abi. geldiniz dedeksinize başlayayım. E, şöyle dedim konuşmanın başında da, sanat dünyasında. Beni Metaverse alanına atan ilk isim, bunu biraz açacağız. Yani ben ne demek istediğimi izleyicilerime de tabii ki detaylandırıyor olacağım ama. Önce tanımayanlar varsa, ben tanıyorum tabii sizi ama tanımayanlar açısından. Talat Alkan kimdir? Muzviar ne iş yapar? Böyle kısaca bize <gülüyor> bir hem kendinizden hem de işten bahsederseniz konuşmamıza böyle başlamış olalım. Tabii
1: ki. Öncelikle teşekkürler davet ettiğiniz konu kaldığınız için. Söyle Talcan bugün e, Müzüyar Stüdyonun kurucu ortağı olarak burada aynı zamanda bir işte yaratıcı yönetmeni olarak burada Müzüyarda az önce özetlediğiniz e, kripto haberleriyle çok ilgili bir iş yapıyor aslında meta, evren, meta evrenler üretiyor gelecek için bu yeni dünya e, düzeni ya da yeni değerleme sistemi mi diyelim yeni hikaye anlatma e, evreni mi diyelim artık onu birazcık beraber şey yaparız detaylandırırız. Bu evren için bir şeyler üretmeye çalışan bir stüdyo, medya agnostik bir stüdyo yani farklı medyalarda hikaye anlatabiliyor ama sanal gerçeklikle ismini duyurmuş ya da onun öncülerinden birisi olmuş bir stüdyo iki ortağıyla bugün bu, bu, sanal tartılla, gerçek... bu şapkayla buradayız yani.
0: Harika. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi çok bu sanal gerçeklik kavramı çok hayatımıza entegre. Tabii kripto dünyasıyla beraber aslında pek çok kavram var. Hı hı. Eminim ki şu an izleyenlerden bu işte 2021'de en popüler olan NFT'ler. Işte ben sanatla çok özdeş görüyorum zaten hı hı. NFT'yi. Orayı biraz detaylandıracağız ama Tabii. şu sanal gerçeklik nedir? Onu birazcık böyle e,
1: açarsanız. Yani sanal gerçeklik fantastik bir görme biçimi. Yani en böyle e, damıtılmış. Tanımı artık böyle şey yaparak, kendi tanımımız diyeyim. İnsanın görme şeklini simüle eden bir görme ve gösterme biçimi. Bilgisayarın ürettiği bir görme simülasyonu. Ama bunu fantastik yapan iki tane unsur var. Birisi bedenin hikayenin içerisinde olması. Yani bunu kuşatıcı olarak bu hikayenin içinde olmamız. Ki dediniz, siz attınız beni bu metaverse evreninin içine diye. İlk ben ee, öyle deneyimledim evet, çünkü. Evet. İkincisi de bunun etkileşimli olması. Yani e, aslında bir meta, evre, meta evrenlere açılan medyanın en önemli kapılarından birisi, en güçlü kapılarından birisi ama tek kapısı da değil. Çünkü içeri girdikten sonra işte bunun yapay zekası, NFT'leri, avatarları, onları bunları koskocaman bir dünya var. Bu dünyanın ne kadar fantastik olduğunu bize tattıran ilk medya sanal gerçeklik. E, o açıdan... Önemli bir medya, çarpıcı bir medya, özellikle bu son 5-6 senede aldığı mesafe, bize tanıdığı anlatım imkanları, yani hikayecilere tanıdığı anlatım imkanları ya da bir kitlesel medya olma potansiyeli ya da bu şekilde yatırımcılar tarafından, teknoloji şirketleri tarafından değerlenmeye başlamış olması kazandığı ivme açısından ciddi bir göstergesi var ama aynı zamanda bir taraftan çok uzun bir süreçte bu yolu kat etmiş hani 19. asırdan bu yana yürümekte olan temel olarak insanın görme şeklini taklit ederek bize bir görme simülasyonu gerçekçi bir görme simülasyonu belki de işte sinemadan sonraki televizyondan sonraki büyük medya yaratacak bir görme simülasyonu kitlesel medyayı oluşturan teknolojilerin bütünü Diyelim. Pek
0: çok e, özellikle gelen konuklar şurayı böyle bir kırılma anı var ya pandemi ile hmm. beraber e, bu alanda da bir şey var mı ben bunu daha önce deneyimlediğim için <gülüyor> e, kendimi çok şanslı sallediyorum en azından daha iyi tahayyül edebilmiştim e, pandemi öncesiydi biz sizinle bir araya gelip o deneyim yaşadığımızda ama şunu sormak istiyorum ya bu sanal gerçeklik alanında olay nereye doğru gidiyor yani <gülüyor> ben tabi sadece bir ucundan sanat tarafıyla girdim ama Orada başka bir şey var mı? Daha gidilecek yol var mı? Yani buradan sonraki süreçte nasıl bir deneyim bizleri bekliyor?
1: Şöyle, aslında bizim baktığımız yerden, öncesinde de konuştuğumuzda bahsettim biz uzun vadeli bakıyoruz bu konuya. Kısa vadeli bir yatırımcı gibi ya da işte bunun hemen paraya çevirmek isteyen bir şirket gibi bakmıyoruz. Bunu bir anlatım aracı olarak görüyoruz. Onun için ağır ağır ve çok istikrarlı bir yol yürüdüğünü düşünüyoruz. Ama bugünden yarına çok büyük beklentilerimiz yok. yani Herkes her şeyini satıp bu şirketlere yatırmasın. Ama bizi bekleyen şey artık sinemanın bir endüstri olarak zayıflayarak sağdan yavaş yavaş çekildiğini, dijital platformlara doğru kanalize olduğunu, işte yaratıcıların da artık bu kanallarda üretmeye başladığını hepimiz müşahede ediyoruz zaten. Yani bu büyük, bundan sonraki büyük medya, bundan sonraki heyecanlı medya olma potansiyeli var. Neden? Çünkü hem kendimizi temsil edebildiğimiz, hem yani nickname'lerle, avatarlarla, istersek kendimizi gerçek kimliklerimizle, istersek üçüncü kimliklerle temsil edebildiğimiz yeni kuşatıcı bir evren bize vaat ediyor sanal gerçeklik. Bu açıdan da yani bunun da tabi bütün altyapısı sizin az önce özetlediğiniz haberler. Kripto da bunun aslında üzerinde durduğu kaide. Yani blok zincir teknolojisinin üzerinde yükselecek yeni bir evren diyelim. Ama yani çok da yakında olduğunu söyleyemem. Mesela bunu anlatmak için şöyle bir örnek vermek güzel olur. 97 yılında Steve Jobs şeyi tarif ediyor. İşte diyor ki bir medyaya ihtiyacımız var. Elinde bir şey yok o zaman. Bir medya açtığım zaman diyor hemen klavyesiyle diyor şey yapabilmeliyim. internete bağlanabilmeliyim ve hemen iletişim kurabilmeliyim falan filan ve yanımda taşıyabilmeliyim. iPhone'u tarifliyor 97 yılında. 97 yılının en gelişmiş alet o zaman Powerbook laptoplar var ki yani 97
0: bu, senesi. 97
1: o. senesi yani internet PTT'lere ha. yeni geldiği yıllar. Hani bu...
0: Böyle Bayağı takoz telefonlar kullandığımız tabii, tabii. zamanlar. Tabi yani tabi. Takoz
1: telefonları bile yani, yani az gördüğünüz şeyler. Evet, evet, evet, evet. Ya, o o zaman, zaman bunun hayalleri kurulmuş. Hmm. Şimdi bir teknolojinin uygunlaşması izlerken de gayet iyimser ve e, tahammüllü olmak lazım. Biz şey gözüyle bakmıyoruz yani. Hani bu Yarın olmadığı zaman büyük bir hayal kırıklığına uğramaya gerek yok. Şu anki hali zaten bize çok fantastik hikayeler anlatmaya yeter. Ama bunu bir kitlesel medyaya yapmaya yeter mi? O endüstriyle ilgilendiren, yatırımcıları ilgilendiren tarafı. Biz yaratıcıları ilgilendiren tarafı yeterince e, satür olmaya başlamış durumda. Yani az sonra belki bahsederiz. E, şu anda anlatılan hikayeler, e, yaşanan deneyimler zaten belli bir seviyenin üzerinde bize ümit vaat ediyor.
0: Şimdi özellikle sanat alanında okulu. burada çok güzel sorular geliyor. İzleyiciler merak etmesi soruları yöneltiyor olacağım. E, daha çok hani bu sanal gerçeklik deneyimini biz... Hı hı. Ee, az evvel konuşurken çünkü hani belki sinemalarda da böyle bir an şeyi hayal ettim. Çünkü kendi deneyimimden yola çıkarak seyrettiğim bir filmin içerisindeki aksiyon sahnesini birebir hissettiren bir hmm. yapı inanılmaz bir deneyim olurdu. Evet. Çünkü kendi deneyimimden yola çıkarak bunu eğer tecrübe etmişseniz ee, çok daha farklı bir yerden değerlendiriyorsunuz. Şöyle demek istiyorum. Özellikle bu sanal gerçekliği sadece biz Hani şu anda salat alanında deneyimliyoruz. Bunun daha hani sadece sinema işte ve daha ağırlıklı sizin tarafta sanatta mı daha derinleşmek var? Yoksa bambaşka alanlarda, farklı sektörlerde de bu bir şey haline gelecek mi? Daha çok deneyimlenecek bir hale gelecek mi?
1: Aslında geldiği taraf oyun ve eğlence endüstrisi tamamen bunun üzerinde yükseliyor. Bizim kullandığımız saha niş bir saha. Çok da belki kullanılması çok da gerekli olmayan sahalardan birisi. Biz kendi tutkumuzu yansıtmak ya da kendi e, ilgi duyduğumuz şeyleri göstermek için yaptığımız çalışmalar. Direkt bunu bir işte finansal bir iş modeli olarak bakmıyoruz. Biz buna bir sanat gözüyle bakıyoruz. Bir anlatı gözüyle bakıyoruz. Ve gelişebilmesi için olanca finansal e, özveri,
0: ve yaratıcı vardır. özveri. Evet yani. Işte. Çünkü
1: böyle şeyler böyle yükseliyor. Mesela Lumia kardeşler ellerine bir kamera aldığında hemen ertesi gün yani Para saymaya başlamadılar. Aldılar onu. Ondan bir sürü filmler çektiler. İşte sinema salonlarını kurmaya çalıştılar falan falan. falan. E biz de bunun gibi burada bir espri, bir e, güzellik olduğunu düşündüğümüz için.
0: Daha çok sanat alanında aslında evet ama, deneyimlemek isteyenlere. Aha, aha. E, bizim özellikle şu anda neden bahsettiğimizle ilgili. Kendileri bunu deneyimlemişlerse. O VR <gülüyor> gözlüklerle işte sizin... Ben geldiğim zaman PERA'daydı evet. organizasyon ama baya ya 2017 filan gibi hatırlıyorum daha mı? 2018 Şöyle mi?
1: aslında 19 pandemiden birkaç ay tamam, evveldi. tamam doğru pandemi evet, yoktu evet, evet. onu
0: çok iyi hatırlıyorum. Çünkü
1: hemen biz açılış yaptık 2019 evet. Mayıs'ta PERA Müzesi'nde. Akabinde pandemi geldi ve böyle Ondan sonra her
0: şey durdu hayat zaten. Değişti Şimdi ben yani. küçük bir yönetmenimden rica edeceğim. Benim kişisel deneyimimi... E, i̇zleyicilerle böyle bir 30 saniye hemen e, güleceksiniz ama benim açımdan çok e, şey bir deneyimdi yani onu yaşıyor olmak. E, şöyle konuştuğumuz konu o VR gözlüklerle, bir ben Osman Hamdi, e, Hamdi Bey'in ha. kaplumbağa terbiyecisini e, bayağı 3 boyutlu olarak yaşayarak ona dokunarak o kaplumbağayı hissederek deneyimledim. Hamit Bey, yönetmemi rica ediyorum. Verebiliyorsak şu anda verelim. Veremiyorsak ha. Gerçekten inanmıyorum şu an. Şu anda ben bayağı böyle yerde. Yok sesim duyuluyor mu? Ee, bir yayın bir esnasında bir ama. O vardı. Ha şey şu. Yani <gülüyor> kopardık. Şu anda ben yan tarafta şey yapıyorum. Bayağı eğildim. Hamdi Bey benim yanımda. İşte ben o e, yerdeki kaplumbağaya şeyi veriyorum, marulu veriyorum, tutuyorum elimle. O taktığım gözlükle o kadar olayın içerisindeyim ki. Hatta e, böyle galiba kaplumbağa sıçradı ve ben bir anda böyle çığlık atarak <gülüyor> bir an e, sıçradım. <gülüyor> Kolayısıyla benim için oldukça enteresan bir deneyimdi. E, yaşamayanlar varsa efendim, yani bu yer gözlük, sanal gerçeklik konusu Sanat alanında gerçekten böyle ilginç oldu. bir deneyim yani şu, ancak yaşamanız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet aslında iki tane geliyor. çok önemli şey var. Birisi evet. ne kadar anlatsak da buradan, ne kadar siz çok iyi anlatıcısınız, ne kadar iyi anlatsanız da bunu bir sefer denemek gerekiyor. O şeyi yaşamak Duygulu için. Bir de, bak, evet, yüzden... Çünkü müthiş bir duygusal bağ ve bak yıllar geçmiş aradan siz bugün gibi Nasıl anlattınız. Evet. Ama bir bilimsel e, araştırma var diyor ki, bir kitabı okuduktan sonra iki hafta sonra yüzde onunu hatırlıyoruz biz ama böyle bir deneyimi yüzde doksanını hatırlıyoruz. Bu açıdan mesela e, bunun endüstriyel ya da ticari karşılıklarına dönüp bakacak olsak eğitim sektörü mesela bir fizik dersini, bir matematik dersini ya da ya da işte benzer görsel ifade edilebilen bir dersi böyle anlattığınızı düşünün.
0: İnanılmaz. Ya trigonometriyi yani. böyle
1: anlattığınız <gülüyor> ya da anştane <Einstein'in gülüyor> fizik böyle anlattılar. Evet. Ya da yani, hatta hani...
0: karşınızdı ama. Einstein bunu anlatsa filan diyor. Ondan matematik dersi alsanız.
1: Ya da mesela...
0: tarih ta, dersi alsanız filan. Başka Ve bir vektöre uzanır.
1: Mesela bir e, emlak endüstrisi. Yani bugün burada olup işte Miami'den ya da başka yerden... E, ku,
0: bunu kullanıyorlar galiba ama şu an. Kullanıyorlar de.
1: kısmen ama hala şeye dönmedi. Mesela çok hızlı bir user generated contentle, yani kullanıcının kendi esetlerini oluşturabildiği bir düzene dönmedi ne olacak derseniz bir adım sonra görünen şey mesela elimizdeki telefonlar mekanları tarayıp 3 boyutlu modeller oluşturma kapasitesine sahip artık bir LIDAR sensörleri var evet. ve e, herkes kendi evini işte tarayıp bir meta evren gibi sunabilecek yani bir value proposition yapacak donanımlar son kullanıcıya verilecek o zaman gerçekten ticari karşılıklar ve şu anda mesela işte 6 milyon 10 milyon kişi gözlükte bir meta evrenin içindeyken Aynı anda mesela 2 milyar insanın bir pazar yerine geldiğini düşünün, oradaki evet. değerlemeyi ve trafiği düşünün. Yani şu anda hepimiz e, ileride gördüğümüz bir paradigma değişimini, bir düzen değişimini, bir ya işte bir yeni bir şey ekonomi sandırıyor. sistemini, bir yeni bir, bir hikaye yani. anlatma, yeni bir işte yeni bir Hollywood'dan bahsediyoruz. Yeni bir Her dünyanın şey dünyanın yeni bir merkezinden bahsediyoruz. Hani belki de işte Hollywood nerede kuruldu? İşte sinema endüstrisi nerede yüz yıllık saltanatını sürdü? belki önümüzdeki yüzyılda bunların yani bu hikayelerin dolaşmaya başlayacağı e, dönem onun için yani Bitcoin, onun için Metaverse, NFT, bunun için değerli Ya yani bugünden yarına işte paraların değer kaybettiğini görüp de hemen kalp krizi geçiren insanlardan olmamak gerekiyor naçizan. onun için sanat mesela hani hmm. hikaye yaşıyor, sanatta hikaye yaşıyor çünkü bir... o bir ticari bir şey değil onun evet. için biz hmm. Yani burada kalmayı anlamlı buluyoruz. Burada yarattığımız bir şeyi en azından insanlara bırakıp gidebilme imkanımız var. Güzel bir şeyi. Hemen değerleyemeyiz ama sanatın anlamı bu. Bu bir iş modeli değil. Yapıyoruz. İnsanlar sevdiği zaman artık Deneyim o eser onlara, onlara ait oluyor.
0: Şey konuşuluyor bir de. Bu hani şimdi o kullandığım gözlükler hı hı. epey ağırca ve taktığın zaman Gide. o... İdi. Ee, ha, şimdi yeni deneyimlerde hep şey var. Artık gözlük haline geldi. Öyle geldi mi? Mesela gelmedi. sizin galiba yeni Hı-hı. açılacak e, onu da aslında görüyorsunuz. Evet, yeni olalım. bir tekrar e, bunu deneyimlemek isteyenler için e, Perada yeni bir organizasyon olacak ama evet, gözlük evet. versiyonu var mı? Ona göre tekrar geleyim Hı-hı. ben onu deneyimlemek için. Şöyle yok, evet hiç,
1: çok şey. daha hafif ve çok daha yüksek çözünürlüklü gözlüklerle e, yeni hiç bir.
0: değil artık öyle mi? Ha, böyle
1: bir gözlük maalesef yok. Ha, tamam, ama evet, şu tamam. şu anki. E, araştırma ve geliştirmeler, bunun artık lens yani bir kontak lens olabilmesi ondan sonra. Yani mühendislik Orası bu alanda çok iyi çok iyi gidiyor. Yani şöyle düşünürsek mesela radyoların, bilgisayarların, televizyonun hani ilk halleri ve son halleri, bilgisayarın bile artık yani elimizdeki e, mikroçipler ne bileyim işte 10 senenin e, workstationlarından çok daha hızlı, e, çok hızlı ilerliyor. Ben mühendislerin her zaman işini daha iyi yaptığını düşünüyorum bizim yapmamız gereken şey orada nasıl Neyi anlatmamız gerektiğini ya da bu paradigma ne kadar zihnen ya da finansal olarak yatırım yapmamız gerektiğini öngörmeye çalışmak ve bunun tartışmasını vaktinde şey yapmak Hani yaratıcılar açısından bizim için önemli hani yaratıcılar yarın bir kreatif komüniti yeni bir ekonomi oluşturacaksa bugüne kadar belki söz söylemeyen ya da işte bazı tekerlerin ya da işte ruhbanların kontrol ettiği endüstriler biraz daha işte decentral hale gelecekse merkeziyetsiz hale gelecekse daha demokratik bir değer e, propozisyonu değer sunma düzeni olacaksa yani bu bir denemeye değer bir şey bizim açımızdan
0: e, bu arada çok güzel dediğim gibi sorular geliyor izleyicilerim bu güzel sorular için teşekkür ediyorum şimdi hemen böyle bir iki tanesini yönlendireceğim şöyle demiş bir izleyici diğer dünyasındaki gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz Metaverse'ün geleceği için bu teknoloji sizce neyi ifade ediyor demiş. Biraz
1: Ya şöyle e, ben bunu şu anda çok e, eklettik yani birçok lineer bir şey yok. Birkaç şirketin ciddi anlamda e, büyük paralar dökerek donanımları geliştirmeye çalıştığını ve ona yine sübvanse ederek içerik geliştirmeye çalıştığını görüyoruz. Hı hı. E, henüz bir productivity çizgisine gelmemiş. Hype'larla ilerliyor. Çünkü fayda... E, İsim vermekte sakınca yok sanırım. Yani Oculus firması, Facebook, Meta firması hmm. e, bir vizyon, deklarasyonu yapmadan bu konuda biz Metaverse tartışmıyorduk. Kavramlaştırmaya çalıştığımız bir hmm. şeyi anlatmak için çırpınıyorduk. Yani tek tek mesela sizlerin sizlerle beraber bir yüz tane discussion, yüz tane işte konuşma ya da event yapıp ya böyle bir şey var. Bu bir işte bunun bir ticari potansiyeli olabilir. Bunun bir artistik, kreatif potansiyeli Hı-hı. olabilir falan filan. Bunu kavramlaştırdı. Hı-hı. Bu iyi ama onun satırı olması bilemeyiz yani 20 yıl sonra mı onun e, son kullanıcıya inmesi ne zaman. Ama şu anki gördüğümüz teknoloji B2B levelında gayet kullanılabilir, e, yaygınlaştırılabilir bir altyapı var. Subvanse edilmiş bir sürü donanım var. Hı-hı. İşte Çin'den e, işte Asya Pasifik ülkelerinden ciddi bot tarafa yatırım yapan işte Güney Kore gibi ondan sonra Singapur gibi Çin gibi büyük yatırımcılar var yani Birleşik Devletlerin yanında. Bunlar daha ümit vaat ediyor. Hani bir diversity, bir çeşitlilik meydana geliyor. Bazen hiç beklemediğiniz yani 10 tane büyük şirket bir versiyon çıkarıyor. İşte Nokia örneğinde olduğu gibi. Sonra işte Apple gibi bir şirket bir tane optimum ürün çıkarıyor ve paradigmayı değiştiriyor. Yani işte dokunmatik ya da Başka bir boyuta geçmiş Evet, oluyoruz.
0: evet. Tabii bu Facebook'un ismi değiştikten yani, sonra Meta ile apayrı bir düzene geçtik. Yani, yani metaverse artık şu, zaten bizim bu, kendi gerçekliğimiz ha. olma yolunda ilerliyor gibi.
1: E, yani uzun hikaye kısa şöyle demek Hı. lazım. Yani böyle öldüğü ya da çok dirilip uçtuğu falan yok. Ha. Yavaş yavaş ilerliyor ya 1840'tan bu yana.
0: Tam bizim e, şey başladığımızda şu var, şu güzel bir yine bir soru var onu yapacağım ama. NFT 2021'de ha. kripto yatırımcılar açısından da böyleydi. Çok popülerdi. İşte inanılmaz böyle sanat alanında bu NFT'ler çok ciddi paralara satıldı. Hı hı. Dolayısıyla bunu sahiplenen de bir kesim var. Evet. Popülerliğini yitirdi mi?
1: Ta şöyle, yani hype'ını yitirdi. Ha. Biz de mutlu oluyoruz hype'ını yitirdikçe. Ben mutlu oluyorum. Neden yani sürekli bir şey hype olamaz ya da... Hani bir söz var, yükselen bir piyasada herkes dahi oluyor yani. yani <gülüyor> I AM, AM genius yani. NFT ben satıyorum, 5000 tane sen satıyorsun, bin milyon dolarlar uçuşuyor havada. Bir Ondan sonra zamanlar, herkes zamanlar. böyle, yani bir sürü her gün 10 tane şirket çıkıyor putrak gibi falan. Bu disiz, bu doğal değil ve sürdürülebilir değil. Onun için ben yatırımcı tarafını ya da trader tarafını, bu işten kar etmeye çalışan insanlarla ilgili hiçbir şey söylemiyorum çünkü. Bildiğim bir alan değil. Ama şu, burada bir şeyler yaratmaya çalışan, bunu değerlemeye çalışan, burada sanat üretmeye ya da fikir üretmeye, soyut düşünmeye çalışan insanlar için inanılmaz bir şey. Çünkü sürdürülebilir. Siz bir şey yapıp oraya koyduğunuz zaman sizden kimse kimlik numarası ya da vergi numarası şu anda sormuyor. Ya da işte kaça sattın, satmadın, hadi vergisini ver, kirasını ver falan da demiyor size. Buyurun size bir pazar yeri, buyurun size kendinizi ifade etme imkanı, buyurun 100 yıl sonra da hatırlanabilecek bir Köşe istiyorsanız kendinize, bir müze istiyorsanız şahsi müzeyinizde oluşturun. NFT bu açıdan anlamlı. O
0: hani sanatın o aykırı olması hali de çok özdeşleştiği için. Bence sanatçılar da bunu sanki daha çok sahiplendiler. Kendi eserlerinde böyle yer vermek istiyorlar gibi hissediyorum. Yani sanat camiasında bunu bu kadar sahiplenmesi. Çünkü inanılmaz bir konuyu sahiplenip işin dijital sanat boyutu da apayrı bir noktaya doğru gitti.
1: Birçok konvansiyonel kurumla ve sanatçıyla... Yani isimlerini çok iyi bildiğimiz insanlarla çalıştık, çalışıyoruz dünyanın her yerinden. ya yani bugüne kadar son belki işte 50-70 yıldır konvansiyonel medyalar üzerinden işte yağlı boya, akrilik heykel üretip, de hani bunu dijital ifade etmek isteyen insanlar ya da NFT olarak değerlendirmek isteyen insanlar çok fazla. O açıdan. NFT'de durumu şöyle görüyorum. İyi, i̇yi bir yer çünkü herkes tanıdı. Kriptoyu da mesela o kadar yabancı insanlar vardı. Blok zinciri teknolojisine. Şu anda bakın bir işte e, siz bahsettiğiniz bir siyasi parti programında yer vermiş. Bunlar benim için fevkalade hmm. yani güzel şeyler. E, duymaktan çok mutlu olduğum şeyler. Çünkü Aha, bunu, ne bunun, bunun yani, çünkü, evet, doğru yani doğru bir mesela. productivity line'a yani bir, hmm. bir balansa oturup da bir hmm. üretim çizgisine oturması Belki 10 sene alır ama önemli değil Siz üretiyorsanız bu size bir mani olan yok yani. yani pazar yerleri açık alıcısı olan insanlar var ama tabi şey değil bu kötü bir piyasada kimin gerçekten orada oyuncu olduğunu herkes görüyor ya da işte orada oranın gerçek oyuncuları kötü piyasada da orada kalıyor iyi piyasada da orada kalıyor onun için biz. Long diyeyim, ben kalayım orada.
0: <gülüyor> kripto para borsaları için <gülüyor> mi söylediniz geçerli? Hep şeyi çok e, tabii başka bir konuya geçtim ama çok küçük. Yani hep şeyi eleştiriyoruz ya böyle kripto para platformu alıp satmak isteyen yatırımcılar ama neye dikkat edeyim <gülüyor> diyenler oluyor. Dolayısıyla ben hep onu söylüyorum. Ben yani bir şirketin uzun vadeli yani aslında hep o amaçla kuruluyor ama <gülüyor> hani merdiven altı kadar çok kripto para borsası bunarcılık eden firmalar oluştu ki popülerliğin de artmasıyla dolayısıyla biraz orada. Hani konuya uzun vadeli bakan, devamlı üreten, devamlı kendini geliştiren zaten dediğiniz gibi o e, yükselişe oynamıyor. Yükselişte <gülüyor> var olan şirketler değiller bunlar. İşin sürekli kısmında evet, yer almak istedikleri evet, evet, için evet, evet. varlar. Şimdi çok güzel bir soru var onu yöneltmek istiyorum. Lütfen. Diyor ki e, bir izleyicimiz sosyal medya platformlarına kripto paralarla bir dakika şurada hemen sorumu <gülüyor> değiştiriyorum. O benimle alakalı ikinci soru şu. <gülüyor> tamam. NFT, pazarındaki, e, NFT pazarındaki paylarını artırmak için blok zincirlerinin ciddi bir e, rekabete girdiğini görüyoruz. Bir blok zincire sanatçı açısından cazibe oluşturmak için hangi yönlere odaklanmalı demiş. Bir de NFT'leri ürünlerine entegre eden ve Metaverse'de etkinlikler düzenleyen markalar gördük. VR, hı hı. NFT ve Metaverse markalar için nasıl bir potansiyel ifade ediyor? Diye bir soru var. İkisi
1: de güzel sorular. Ee, i̇lki, yani sanatçılar için en e, önemli şey ben user friendly yani kullanıcı dostu hı hı. olmaları ve mümkün olan arayüzleri e, yani arasadaki, aradaki prosedür bürokrasiyi azaltması çok önemli. Çünkü sanatçılar e, zaten materyale medyaya çok zaman veren ya da işte hikayesini toplamak için onun araştırmasını yapmak için yeni bir söz yani gerçeğin peşindeki insanlar olduğu için o insanları bu tarafın yormaması lazım burada daha böyle ready to go yani kompakt çözümler öneren blok zincirleri ya da platformlar ya da pazar yerleri tabii ki çok daha şey hızlı hareket edecekler diğer tarafta markaların metaverse ilgili yatırımları burada bir belki bir küçük eleştiri ya da bir öz eleştiri yapmak lazım şu anda teknoloji yeni olgunlaşıyor ve Bunu bir işte marketing argümanı ya da bir işte vizyon deklarasyonu olarak kullanmaya çalışan çok marka var. Ama gördüğümüz örnekler de yani kalite olarak çok düşük. Ne diyeyim? Yani çok primitif. Neden primitif? Hani insan şeyi de burada hani çalışan arkadaşlarımızı ya da yaratıcıları da suçlamamak lazım. Şu an grafik kapasiteleri, mobil aletlerin işlemci, mikro işlemci kapasiteleri düşük. Ama bu bizim illa kalitesiz yapmamızın şeyi değil, yani bahanesi olamaz. Biz daha uzun vadeli, daha şey sürdürülebilir şeyler yapıp sabitleyebiliriz. Çünkü bu böyle hani bir günlük, iki günlük bir hype olarak görmüyoruz biz. Ben mesela bugün yaptığımız bir meta evrenin 10 sene sonra, bugün yaptığımız bir NFT'nin 10 sene sonra açılıp konuşulabileceğini, bir tartışma konusu olabileceğini, içerisinde bir fikir barındırabileceğini, artistik, yaratıcı, yenilikçi bir şey söyleyebileceğini düşünüyorum. Biz bunların aracı olarak görüyoruz. Özellikle sinema ile birleşebilen, çok gerçekçi anlatımlar oluşturma kapasitesi olan narratiflerin ve oluşturulan hikayelerin. Çünkü markalar kendi hikayesini anlatma worldü değil. Yani bir hashtag değil yani Metaverse. Ya da işte bugün bir PR ajansı gelsin. O Metaverse işte yaptım bu hafta tamam haftaya nerede haftaya yok ya da işte bir NFT yaptık ne oldu işte duruyor çekmecede. Böyle bir şey değil. Bu e, büyük bir ağaç çınar ağacı gibi işte onun NFT'ler meyveleri gibi ondan Şimdi sonra. Tam
0: bununla alakalı bir soru var. Şöyle. Ya, biraz
1: uzun bakalım yani. Daha, o, evet. Soluksuz o, bakmayalım yani.
0: E, zaten benim bütün ana misyonum Hı-hı. izleyicilerde de öyle kendi iş dünyasında iş yaptım insanlar da öyle o kadar kısa vadede. O kadar böyle hani belki bu tez canlılığımızdan geliyor. Yani bizim için Türk, uzun vadeli yani vade böyle bir sene bir sene uzun vadeli o kadar o bir seneyi bile çok. E, gerçi şunda da alakalı Türkiye'de bugünden yarına o kadar ciddi regülasyonlar her şey. Hani ekonomi tarafında öyle gündemimizde öyle o kadar hızlı değişiyor ki. Hak da ver veriyorum bir tarafıyla ama eğer işin işte biraz yatırımcı kimliğiniz varsa biraz bu dünyaya meraklıysanız. Buradaki gelişmeleri hem böyle bir takip edip hem de oyunun içerisinde kalmaya çalışmak. Tabii. Bu tip özellikle Ali Kripto yatırımcıları açısından da böyle çok panik olmamak da gerekiyor. Size yatırımcılardan bir tanesiniz evet, için evet. ama. Şimdi güzel bir soru var. Şöyle demiş e, yine bir izleyicimiz. Sizce kullanıcıya bir utility sağlayan NFT'lerin mi yoksa sanat yönüyle öne çıkan NFT'lerin mi daha çok gündeme geldiğini göreceğiz? Veya böyle bir ayrım yapmamak daha mı doğru demiş?
1: Şöyle aslında... Zaten sanat eseri hı hı. görünmez bir utility e, transferi kendi kendine. Yani değerlenmeyen, sayısallaştırılmamış bir e, utility transferi. Sanatın özünde bu var. Sanat bir soyut düşünme şekli. Ben sizin düşüncenizi beğeniyorsam ya da bunu değerlemek istiyorsam sizi commission ediyorum ya da eserinizi alıyorum e, ve diyorum ki bu eser benim için bir şey Onu duvarıma koyup o eserin koruyucusu oluyorum ya da onun dağıtıcısı, göstericisi falan oluyorum. Hı hı. NFT'de de değişen sadece medya. Yani işte tuval bez e, ya da işte ağaca yapmıyoruz da bunu dijital medya üzerinden yapıyoruz. Değişen bir şey yok. Yani onun için e, utility vermek biraz da ticari düşünmek. Yani o görünür ve sayısal utility ya da işte finansal utility sağlamak. E, diğer tarafta sanat bir e, fikre merak duymak, bir hikayeye merak duymak, bir yeniliğe merak duymak. Yani Dostoyevski'nin romanını almakla bir NFT sanat eseri almak arasında bir fark yok yani onlar bir bir eserin bir telifin kopyalarıdır. Ee, onun taşıyıcısının kağıt olması, işte ekran olması, sinema olması falan onlar bizim konumuz değil. E,
0: bu sanatın dijitale olmaz. Evet. Neden olmaz? İşte tam, tam da tam burası da bu sebeple olmaz. Yani
1: ha. hani hep konuşuyoruz Mona Liza'yı kava üstüne hmm. resmetmiş ya. Yani bugün yaşasaydı dijital bir ekrana e, resmederdi. Neden? Pigmentlerin kava kağacın üzerinde e, yakaladığı prezisyon. Kalite anlatma yeteneğini bugün işte LED ekranlar ya da e, ne bileyim projeksiyon aletleri ya da kullandığımız kameralar.
0: Teknoloji içerisinde bunu evet, yapabiliyoruz Evet yani bunu zaten. çok
1: daha işte milyon pikseller, müthiş lensler var. Çok iyi anlatıyor. Yani önceden mesela 20 sene önce belki ülkede 5 tane canlı yayın varken şu anda belki 50 tane canlı yayın ya da 500 hı hı. tane canlı yayın aynı anda oluyor. Teknoloji değişiyor, anlatım imkanları değişiyor. Şeye yani herhangi bir medyaya bağlı kalmamaktan ya da medyaya bağlı düşünmemekten yanayım. Çok güçlü anlatabiliyor artık dijital. O yüzden dijitali seçiyoruz. Ve şey olmasının sebebi hani sanatın dijital olmaz dememdeki sebep hikaye medyayı seçer. Hikaye kendine uygun ruhu olan doğasına uygun medyayı o seçer. Kavak'ta kalmak istiyorsa kavakta kalır, defterde kalmak istiyorsa defterde kalır, dijitalde, dijitalde yani böyle bir devasa bir binanın üstünde olması gerekiyorsa ya da bir şehri kanvas olarak kullanması gerekiyorsa onu kullanır. Yani onu o seçsin, yaratıcılarda ne değer sunacağını, ne hikaye anlatacağını düşünsün, illa o medya yolunu buluyor yani.
0: Peki şuraya notum var yine, sanal gerçeklik aslında sanat değil.
1: Sa- sanal değil, yani bu ha, fena, sanal gerçek, dereti. aslında sanal
0: değil. O da bir, biraz evet. konuya
1: bizim nasıl baktığımızla ilgili. Yani. Hikayeleri insanları e, aynı frekansa getiren e, aracılar olarak görüyoruz biz. Yani onu da bir hikaye anlatma aracı olarak gördüğümüz için aslında gerçekliğe yapılan bir katkı, bir soyut düşünme e, aracı. Bunun için hani sanal ismi hem sevimsiz bir isim evet, hem de isab isab ya yani sanallı değil.
0: Gerçekten bu sanal. Yani
1: şöyle söyleyeyim ne biz ne sanal olan hiçbir ona? şeyle ilgilenmiyoruz yani. Hani, <gülüyor> evet, hani, biz, hani yine yemeği yedim ne şeyi yani yani. Organic şey reality yani. Hani gerçeğin <gülüyor> gerçeğin ta kendisi.
0: Ha, Ama o, öyle, bir yani.
1: şeyin soyut olması Hadi. onun gerçek yani bunu çok iyi tartışan düşünürler var açıkçası. Ne bileyim bugün Harari tartışıyor ya da Jordan Peterson çok güzel tartışıyor. Bir şeyin soyut olması onun gerçek olmadığı anlamına gelmiyor. Hikayeler hmm. neticede hayatın içerisinden e, devşirilmiş e, patenler. Ve insanı bir sonraki e, olaya, bir sonraki hayatta karşına çıkacak şeylere karşı e, bir şeyler söylüyor, bir hikaye anlatıyor. Yani bir, bize bir pozisyon veriyor, bir şeyleri değiştiriyor. Değiştirdiği zaman değerli zaten. Onun için e, gerçek diyorum yani hani... Ben sizin programınızı izledikten değil, sonra değil. o bilgileri aldıktan sonra aynı ben olmuyorum ya da işte Bitcoin otu e, makalesini okuduktan sonra ya da onun derslerini aldıktan sonra aynı şeyi düşünmüyorum yani beni yeniden değiştiriyor bir ve
0: başka bir versiyona doğru upgrade. Evet sana. yani öğrenme dediğimiz şey tam da bu değil mi yani evet, doğru. yani
1: Peradane shiftte artık kitlelerin öğrenmesi yani öncüler şeyi öğreniyor yani önce gidip kendilerini feda ediyorlar. Pervaneler gidiyor ateşe falan. Ondan sonra da kitleler öğrendiği zaman da paradigm shift oluyor. Yani insanlar yıllarca dünyanın düz olduğunu düşünmüşler. Bugün de mesela televizyon bir şey olarak, bir gösterici olarak bizim tek gözlü olduğumuzu düşünüyor mesela. Tepe göz hikayesi var ya, dede koltuktun. <gülüyor> Çünkü yani bir göze göre konulmamış ama yani sineklerin bile iki tane gözü var. Neden insanın bölünlük <gülüyor> algısına ihtiyacı var yürümek için? Yani Tanrı böyle yaratmış. Biz de şeyi keşfediyoruz. Yani insan nasıl görüyor? Ondan aslında bunun nasıl olması lazım? Falan filan insanın oyuncakları işte.
0: Ee, kripto para şöyle bir soru var yine. Kripto para pazarıyla NFT dünyası arasındaki ilişkiyi nasıl görüyorsunuz? Yoksa bu alanları birbirinden bağımsız mı düşünmek daha doğru olur?
1: Vallahi şöyle burada bunun, bunun temelinde bir altında benim için daha ciddi bir soru var. Hani ulus devlet ve onun finansal kurumları ve e, ve alternatif bir e, muhasebe sistemi, alternatif bir bankacılık ya da transaction sistemi e, bunların e, iki tane savaşı. yani Yani bunun e, bir savaşı ve bunun artık önümüzdeki 10 e, yıl 20 yıl göreceğimiz şey bu. Yani. yani ulus devlet kendi kurumlarıyla bunu göğüsleyebilecek mi? Regüle edebilecek mi? Onun için sordum yani geri Gensler ya da ne bileyim işte bu işin öncüsü anlatan e, insanlar ya da regülasyonlar ne durumda diye. Çünkü çok kaotik işte savaşlar oluyor bir tarafta bir tarafta enerji krizleri, bir tarafta çip krizleri. Ama diğer taraftan da yepyeni bir dünyanın ya bir bebeğin büyüdüğünü görüyoruz. Yani Bitcoin gibi ya da işte ne bileyim hmm. işte block zincir teknolojisi gibi. Bence bu O kendi alanında
0: zaten evet, bence yavaş devam yavaş
1: büyüyor yani ama bir bebekten koşmasını beklememek lazım. O ikide de bir ağlayacak. İki de ondan sonra pişpiş diyeceğiz ona meme vereceğiz. Biz onun ergenliği
0: ilan ettik ama 13. yıl olunca biz <gülüyor> arkadan geldiğimiz için bebekliğin yani <gülüyor> bugün Herkes küçük
1: altın takacağız gideceğiz. <gülüyor>
0: <Ha>. <gülüyor> bir başka yerde bunu detaylandırmıştık. Şimdi e, yine bir böyle e, şöyle bir soru var yöneltmediğim sorulardan. NFT ürünleri, ürünlerine entegre eden, metaverse etkinlikler düzenleyen markalar gördük. <Gülüyor> VR, NFT ve Metaverse markaları için nasıl bir potansiyel ifade edin? Bunu sordum. Bir de Silikon Vadisi şirketlerinin VR, NFT ve Metaverse alanlarına ilgisini nasıl yorumluyorsunuz? Önümüzdeki yıllarda bu ilginin artmasını bekler misiniz
1: demiş. Şöyle çok ciddi, köklü ve konuştuğumuz gibi uzun vadeli yatırımlar yapan hmm. şirketler var. Bizim de bakış açımız ya da kendi işte hem startup'ımıza çünkü bir stage diye bir meta evrenimiz var. Ee, henüz e, yeni doğmakta olan bir işte mimari müze e, ve bir işte kültürel miras eserlerini, sanat eserlerini, müzeleri ya da geleceğin müzelerini birleştiren büyük bir evren tasarlıyoruz. Ya bu, bugünden yarına işte bir e, lokal sadece bir yatırımcıyla ya da bir yatırımcıyla hı hı. olabilecek e, bir şey değil. E, mesela şehirler üzerine yapılan fizikselle şey olanın meta evrende olanın yani henüz soyut olanın yaratılmamış evrenler arasında bağ kuran şirketlerin yatırımları ve çalışmaları ve kurdukları kadrolar gerçekten çok fantastik yani bunlar bazıları konfidential olduğu için burada konuşamıyoruz ama bizim şehirlerinde ya da işte bizim hikayelerimizin de bu markalar için de geçerli. Şehirler için, ülkeler için de geçerli. Hikayelerin doğru şekilde dolaşıma girmesi gerekiyor. Metaverse'ün de, NFT'nin de hizmet ettiği şey doğru hikayelerin dolaşıma girmesi. Gerçekten temsil değeri olan, değeri olan fikirlerin dolaşıma, dolaşıma girmesi. Yani
0: geleceğini nasıl görüyorsunuz buranın diye soracaktım. Buradan sonraki süreçteki ilerlemesini.
1: Şöyle yani bugünden yarına bugün bir sıkış, sıkışma. Finansal bir sıkışma hem yani lokalde var hem de dünyada, dünyada da var. işte hı hı. teknoloji şirketleri şu anda insanları çıkarıyor ya da büyük bir heyecanla yaptığı işte alımları şu anda birazcık hafifletmek bir şey durumunda kalıyorlar. Yani İnternet 10 kişi... ilk
0: çıktığı zaman işte o zamanlar dünyada da internetle ilgili bütün şirketler yanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet işte. evet, evet, evet. Hani oraya çok benzetiliyor veya oraya atıfta bulunuyor. Şu anda da böyle büyük iştahlanıldığı bu alanda hı. dolayısıyla ona göre bir işte... Eleman alımı yapıldı. Bakıldı ki aslında tam da kendilerini kendilerinin baltaladığı bir yer oluyor. Çünkü artık onları belki dijitalle halledebileceklerini bildiği için de bu eleman işte, işte çıkartmaya doğru giden bir süreç. Belki daha verimli hale getirebilirler. Zaten artık her şey dijitalden hallediyorsak diye de böyle bir tartışma konusu var orada devam eden.
1: Yani evet ben bu şeyin gelgitlerle yani dalgalanmalarla bir ama genel uzun vadede bir tırmanışta olabileceğini düşünüyorum. Orada da işte sabrı olan, biraz daha uzun vadeli plan yapan ve doğru fikirlere, doğru hikayelere ve doğru projelere yatırım yapan insanların daha başarılı olacağını naçizane düşünüyorum yani.
0: Kendi araştırmalarından mı yine bir şey gerekiyor yani? Ciddi bir araştırma da gerekiyor aslında. Yani
1: bence ayakta kalan yine fikirler ve hikayeler. Çünkü mesela şöyle oluyor Saadet Hanım, bir küçük insight vermek gerekirse. Bir teknolojiyi ayağa kaldırmak için inanılmaz yatırım yapıyoruz. Yani müthiş paralar döküyoruz yazılım tarafında. Ondan sonra insanları e, işe alıyorsunuz bunun için. Ama 3 gün sonra başka bir şirket bunu e, çok teknoloji olduğu için bir paket haline getiriyor ve size diyelim diyor ki ben bunu 5000 dolara size lisansını veriyorum. Yani burada bir işte patentleme şu anda Metaverse'ün e, teknolojik altyapısı, yazılım altyapısı çalışıyor. E, çok ciddi şey yapılıyor hani mühendislerce çok ciddi bir şekilde hazırlanıyor. Ve büyük ihtimalle hepimizin böyle artık parmaklarını oynatarak kullanabileceği bir evren çıkacak. Yani bunun teknik altyapısının problem olacağını düşünmüyorum. Burada yine asıl mesele kimin hangi hikaye anlatacağı, nasıl anlatacağı ve bizim o, zaman, o gün geldiğinde bizim ne kadar hazırlıklı olduğumuz. Çünkü mesela buranın özelliği için söylüyorum, Türkiye özelliği için çok fazla genç nüfusu var, üretime katılmayan. Ee, bu açıdan bir yaratıcı potansiyeli olduğu e, iyimserliğini ben taşıyorum. Onun için bir miktar ha, daha bu, da bir şey ha, yara- yaratıcı genç arkadaşların bu evet. tarafa ha. istikrarla bir şekilde bağlanması ve emek vermesi gerektiğini düşünüyorum ki
0: ne yapsınlar bunun için? Özellikle söyleyeceğiniz bir şey var mı? Iki tane iki dünyayı tane, takip eden, evet. de, hem yurt dışı tarafınızda olduğu için ne yapsın Satoshi'nin genç izleyicilere?
1: Birincisi dil bariyerlerini mümkünse en erken şekilde artık çok kolay bir sürü bunun aracısı var. Dil bariyerini ortadan kaldırdıktan sonra yazılım veya artistik hmm. tarafta. Yani çünkü sanatçılar ve yazılım ikisini yani yaratacaklar evet, yani, evet, evet böyle insanlara ihtiyaç yani. var Hı-hı. burada hangi pozisyonu kendilerine yakın görüyorlarsa oraya e, yapışıp oraya sütik olmaları lazım çünkü e, artık 10 sene sonra biz bugünkü gibi sınırları olan bir e, dünyada olmayacağız yani bugün de olmadığımız açık yani uzaktan çok çalışabilen burada yaşayıp işte San Francisco'da çalışan bir sürü arkadaşımız var ya da e, oradan buraya iş gönderen bir sürü insan var Biraz daha kafalarını kaldırıp dünyaya bakarlarsa buradan nerelere değer üretebileceklerini görürler. Ve ne kadar yatırım yaparlarsa da o kadar katma Yedin değerli bir üretim, de, katma değerli bir üretim
0: bir başlığı daha var. E, demişiz ki NFT neden ve kimin için kaygan zemin?
1: İşte bence Hı. trader'lar için kaygan zemin. Yani hani bugün alıp yarın para kazanma Hı. ya da Biz ya da şöyle e, yani.
0: Da şimdi para kazanmak. bize
1: istiyorlar. gelen insanlar Hı. yani Hı. E, Bazen çok gerçekten kazanma hırsı hepimizde var. Yani ama bizim hitabimiz, bizim konuştuğumuz kesin biz yani bizim bu yaratıcılar. Biz bir satıcı, değerleyici ya da işte pazar yerinde kural koyucu falan değiliz. Onun için yani bugün alıp yarın para kazanma hevesine kapılmış insanlar için kaygan bir zemin. Ama ben yaparım kendi işimi üretirim. Ben iyi bir yaratıcıyım. Ve ee, bunları yan yana koyduğum zaman yarın bugün birisi bakmasa, yarın birisi bakıp gördüğünde bu harika bir hikaye var burada. Yarın ben bunu değerlerim. Bu i̇nsanlar diyeyim. için mesela Hı. bugün sadece bir makinesi ya da işte e, bir kalemi defteri olan genç arkadaşlar için siz diyorsunuz ya burada genç arkadaşlar izliyor. Onlar kendi hikayelerini, kendi okumalarını, araştırmalarını ya da yaratıcılıklarını bununla besleyebilirler. Yarın bir gün Neredelerse, hangi kimlikten istiyorlarsa, çünkü dediniz ya Twitter şey evet. yapacak yani hani e, kripto kendim, paralarla kripto ilgili, ilgili entegrasyon değiştirecek. Onu işte Instagram'da yapacak, ötekiler de yapacak. Herkes yapacak günün sonunda öyle görünüyor Aynen. ki. O zaman sizin iyi bir e, dijital eset sepetiniz varsa, hani bugün altından, işte dolardan, eurodan yaptığımız sepette sizin iyi bir hikayeniz varsa...
0: Hangi Hı. alanda kullanılacaksa ona göre de o sepetin karlılığı evet, artacaktır. Yani. Bence bu yayından yani daha güzel bir ya, ya, ya, ya, yaratıcı. Tüyo, tüyo verilemez diye
1: düşünüyorsunuz. Yaratıcılar e, zarar Hı. etmiyor. Yani evet. çünkü e, buranın sadık beççileri onlara hani, hani bir şekilde üretmek, yaratmak zorundalar. Soğuklar. Ama defterde kalan şeyi bir pazar yerine sunma imkanları var ya ne kadar güzel bir şey
0: Bu arada bu yani bir, bir, şey yani. bir saati tamamlamak üzereyiz o kadar, <gülüyor> o, kadar, o kadar hızlı geçti Şimdi e, bu benim deneyimlediğim yayının içerisinde de sonra daha YouTube'dan izleyecek olanlar bir baksın Benim kişisel deneyimden yola çıkarak Çünkü ben zaman zaman kendi arkadaşlarıma da e, bahsediyorum Deneyimlememiş olanlar böyle bir çok algılayamıyorlar ama işin içine evet, girenler isterim. Ay evet inanılmaz bir şeydi. Hakikaten hissettiğimiz, yaşadığımız diyorlar. Deneyimlememiş olanlar ve deneyimlemek isteyenler için. Ee, çok yakın bir zamanda galiba bir Minicik organizasyon bir, olacak. O şöyle bir organizasyon,
1: yapalım. bu devam eden bir organizasyon. Peri evet. Müzesi e, uzun bir zamandır ev sahipliği yapıyor. E, tablonun orijinalinin karşısında bir Osman Hamdi Bey deneyim. Osman Hamdi Bey'in Dünyası'na yolculuk deneyiminin e, butu var. Ve e, müze ziyaretçileri orada... Bu deneyimi yaşayabiliyorlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan şu anda yepyeni bir teknolojiyle böyle versiyon 2 diyebileceğimiz bir e, teknolojiyle e, çok harika bir deneyim ziyaretçileri bekliyor. Ne
0: böyle, kadar süre bu deneyimi yaşayabilirler? Sanırım bir
1: şey e, yani yarından itibaren perşembe gününden itibaren peramizesini ziyaret edip hani önden rezervasyon da yaptırabilirler çünkü... E, hani istek tek, ve tek, talep tek, çok fazla evet, evet, oluyor. oluyor özellikle genç oluyor. E, belki bizi izleyenlerden
0: Aha. gidip perada bu deneyimi yaşamak isteyenler olabilir yani yapmamış olanlar varsa biraz o, so- o şeyimizin... ücretli
1: mi? sanırım şeyin içine dahil.
0: ama müzeden içerisinde. detaylı bilgi
1: alabilirler pera tamam. müzesinden detaylı bilgi alabilirler ama çok
0: böyle fahiş bir ücreti olmadığını yok yok yok
1: peki. biz tamam. ekstra e, ücretlemedik yani bunu hmm. e, öyle gidip öyle bir de şey...
0: deneyimleyebilirler
1: evet gidip deneyimleyebilirler
0: süremizi tamamladık arada bir iki tane soru vardı lütfen izleyicilerden e, bugünlük belir diliyorum bugün biraz biliyorsunuz e, yayının başında da bahsetmiştim artık her çarşamba bir 10-15 dakika size genel piyasa yorumluyor olacağım ondan sonra da konumla e, sohbete devam ediyor olacağız e, bu haftalık bizden bu kadar haftaya çarşamba yine saat 16'da Satışı TV'de hepinizi bekliyorum tabi haftaya çarşamba e, kripto dünyasını daha da ayrıntılandırırız çünkü bu akşam dediğim gibi FED toplantısı var Bitcoin yatırımcıları özellikle bu 25 bin dolara gider mi gitmez mi diye eminim bu akşam gelecek olan açıklamalara göre bir pozisyonlanmaya gideceklerdir. Dolayısıyla önümüzdeki hafta çarşamba e, tamamen böyle e, gündemimizde kripto dünyası olacak. E, herkese iyi haftalar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Vallahi ederim. saat geçti.
1: Allah, ne nasıl attı <gülüyor> hemen. E, umarım şey olmuştur izleyenler için.
0: Kesinlikle. Hı. <laughs> .